0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya.
1: Heute und in der nächsten Episode lade ich Sie ein zu einer Begegnung mit dem Schriftsteller Björn Kern. In seinem erfolgreichen Buch »Das Beste, was wir tun können, ist nichts«, erteilt der 39-Jährige, der dem bisweilen wohl auch anstrengend hippen Berlin den Rücken kehrte, um in einem Dorf im Oderbruch zu sich zu finden, dem Konsumieren um seiner Selbstwillen und dem freudlosen Karrierestreben eine nicht bloß humorvolle, sondern auch kluge Absage. Gesellschaftskritik, der man zuhören kann, auch wenn Kern nicht auf alles eine Antwort gibt. Mal ehrlich, wer könnte das schon? Seine Kritik kommt jedoch zur richtigen Zeit, fügt sich die Strömung verstärkend ein in eine neue Nachdenklichkeit und Bereitschaft zum Umdenken. Das Nein-Sagen erhebt er zur vornehmsten Pflicht seines bevorzugten Typus von aufgeklärtem Bürger. Das Nein zielt für ihn auf alles, das darauf ausgelegt ist, uns bloß in Hamsterräder einzuspannen. Hamsterräder des Arbeitens und der Ressourcenvergeudung, Hamsterräder auch einer überbordenden Freizeitindustrie, die keine Erholung zulässt. Die neuen aufgeklärten Bürgerinnen und Bürger machen sich so gut es eben geht, frei von den Zwängen eines Systems, das laut Kern in etwa auf folgendem Teufelskreis fußt. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen, damit wir uns Dinge kaufen können, um uns von der Arbeit zu erholen. Aber was hat das alles mit dem Draußensein zu tun? Nun, Björn Kern schlägt selbst die Brücke von seiner Gesellschaftskritik hinüber zum Umgang mit unserer unmittelbaren Umwelt. Ein anderes populäres Buch von ihm trägt den Titel »Im Freien« und beinhaltet Geschichten vom Draußensein. Dabei geht es um das Wandern auf Bahngleisen oder eine Nacht im Wald, alles gleich um die Ecke verfügbar, jenseits des Dorfausgangsschildes und nicht erst nach vierstündigem Flug. Das Draußensein gerät ihm schriftstellerisch und in tätiger Ausübung nicht nur zum Einstieg in ein erfüllteres und freieres Leben, nein, es wird zu seiner Voraussetzung. So, hallo Herr Kern. Äh, schöne Grüße ins Oderbruch. Ja, hallo. Ihre, Ihre neue Wahlheimat. Ich würde gerne zu Beginn unseres zweiteiligen Gesprächs auf ein paar grundsätzliche Dinge eingehen, die ihre Lebensauffassung betreffen, weil ich denke, dass das schon ein ganz, ganz wichtiger Hintergrund ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um das richtig einordnen zu können, was wir dann später noch zu sagen haben über das Draußensein. Ihre Lebensauffassung, die hat ganz viel mit dem Nein-Sagen zu tun, zu mutmaßlich falschen Dingen, zu denen Sie zum Beispiel unseren exorbitanten Warenkonsum und berufliches Karrierestreben zählen. Die Herausforderung wäre jetzt die, uns Ihren Blick auf Individuum und Gesellschaft in aller Kürze und dennoch ausreichend darzulegen. <lacht>
0: Das ist ja mit die schwierigste Eröffnungsfrage eines Interviews, die mir, glaube ich, je gestellt worden ist. Also ich bin ja kein Philosoph, das vorweg. Ich bin Autor, ich habe zwei Bücher ich in geschrieben, die um solche Themen kreisen. Tatsächlich, wie können wir uns aus diesem, ja, Sie haben es angesprochen, Konsumzwängen herausnehmen, wie können wir vielleicht weniger mitspielen in dem, was uns doch eigentlich schadet? Und ich gebe da gern so ein Beispiel. Also wir alle sind ja in diesen Mühlen drin, in diesen Verwertungsketten. Also wir müssen Geld verdienen, um unser Auto bezahlen zu können, um zur Arbeit fahren zu können, um dort wieder Geld zu verdienen, um wieder das Auto zu bezahlen. Oder wir haben Kinder und geben die in die Kita, damit wir Zeit haben, damit wir arbeiten können, damit wir Geld verdienen können, damit wir die Betreuungseinrichtung bezahlen und so weiter. Diese Schlaufen, ich nenne sie jetzt mal böse, die kapitalistischen Schlaufen, die alle an unsere Zeit wollen, an unser Geld wollen. Und leider auch an unsere Gesundheit wollen, wenn wir ehrlich sind, die versuche ich jetzt nicht mit so einer grünen Verzichtsethik oder so. Das ist überhaupt nicht meins, sondern eher mit so einem lustvollen Nein-Sagen äh, äh, durchzustreichen. Also das ist mir ganz wichtig. Das ist jetzt kein nörglerisches Projekt. Da ist keiner, der äh, zu allem immer nur Nein sagt und miese Petrik durch die Welt geht und wir alle haben ja noch diese Urbilder von Wollsocken und von Rasterlocken. Und das, das ist alles überhaupt nicht meins, sondern ein, ein Spaß und lustbetontes anders leben, was auch sehr oft ein anders scheitern ist, weil wenn die Gesellschaft so dermaßen wenig Grundkenntnisse im Neinsagen hat, dann hat man es alleine als Neinsager auch sehr schwer. Also gut, das war jetzt eine, eine sehr grobe Eröffnung, aber haken Sie gerne nach, was noch nicht verständlich war.
1: Ja, nein, das war schon sehr verständlich. Ich glaube, das Ganze könnte man ja zunächst mal einordnen äh, unter der alten äh, philosophischen Frage. Was ist das richtige oder falsche Leben? Das beschäftigt ja. die Philosophie seit tausenden von Jahren. Gegenwärtig wird der Begriff des beschädigten Lebens relativ prominent verwendet. Und unter Umständen könnte damit ja zum Beispiel gemeinsam, Sie haben das eben auch schon angedeutet, dass wir zwar von den ökonomischen Rahmendaten her selbst in Corona-Zeiten gut dastehen, und es dennoch so viele materiell keineswegs notleidende Menschen gibt, die massiv unzufrieden sind und dem Leben offenbar keinen tieferen Sinn abgewinnen können, was zu allerlei Fluchtbewegungen führt. Hauptsache weg. Aber wohin? Ins Oderbruch? In den Wald?
0: Ja, also das ist interessant. Da fällt mir diese Glückskurve ein. Vielleicht haben Sie von der mal gehört. Es gibt ja sehr viele Forschungen, unter anderem auch diese, mir fast schon meine Lieblingsforschungsrichtung, die Glücksforschung. Man sollte ja nicht meinen, dass die ernsthaft irgendwas beizutragen hat, aber die, die nehmen sich sehr ernst, die Glücksforscher. Und was sie herausgefunden haben in Bezug jetzt auf unser Gespräch, finde ich hochinteressant, dass nämlich sich das irgendwann entkoppelt, wie viel Wohlstand man hat und wie glücklich man ist. An der Stelle darf man auf keinen Fall zynisch werden. Man braucht einen gewissen Grund. Wohlstand. Man muss satt werden können, man muss es warm haben können im Winter, man braucht ein Dach über dem Kopf. Und wir wissen, dass in weiten Teilen der Welt all diese Grundbedingungen gar nicht gegeben sind. Also das muss ich ganz klar vorwegnehmen. Äh, Davon sprechen wir nicht. Wir sprechen von Wohlstandsgesellschaften, von Überflussgesellschaften wie der unsrigen. Und bei uns ist es so: diese Grundbedingungen sind ja in Deutschland erfüllt. Und äh, dann gibt es ein gewisses Einkommen, das wurde von den Glücksforschern sogar ausgerechnet, die Zahl ist mir jetzt aber relativ egal, wo die Kurve sich trennt. Also das Glück flacht ab, das Einkommen steigt aber weiter. Und das war überraschend gering. Ich, ich meine, es waren irgendwie 1000 Dollar oder irgend sowas. Also eine durchaus zu erzielende Größe. Die braucht man. Ja, man muss, wenn man im Kapitalismus überhaupt mitspielen möchte und für Geld seine Bedürfnisse befriedigen möchte. Man, man muss schon also diese, diese Grundkonstanten haben. Aber danach bringt Mehr in der Mühle drin stecken, mehr im System sein, mehr arbeiten, mehr, am Ende ist es dann ja nicht mehr Arbeit, am Ende wird ja die, das meiste Geld durch Nichtarbeit verdient, also mehr Aktienpakete besitzen oder mehr Erben oder was die Leute alle so machen, äh, bringt dann vielleicht mehr Wohlstand, aber nicht mehr Glück und damit zu Ihrer Frage, wohin dann? Ja, rausnehmen alleine, wie gesagt, ist schwierig, weil dann wird man so zum Clown. Also alle machen mit und man selber geht raus. Ja, das, das kann sich vielleicht dann der Künstler erlauben oder der Selbstdarsteller. Oder man kann natürlich auch wieder die die Muße groß darstellen und mit der angeleinten Schildkröte durch Berlin spazieren, wie es früher die Menschen taten, wenn sie dem System ein Schnippchen schlagen wollen. Und das, das ist aber auch, das wird dann so Pussierlich, betulich und hat was Clowneskes. Meine Idee ist eher ein, ein, ein sehr, ein sehr integratives Konzept. Also allen, die wollen, man, die wollen ja gar nicht, aber allen, die wollen, die Möglichkeit zu geben, rauszugehen, ohne gleich äh, die die Rückkehrversicherung abzuschneiden. Also wir alle haben ja unsere Freunde und Familien und Kinder und Eltern und sind sozial gebunden und haben unseren Job. Und da bin ich jetzt kein Revolutionär. Ich sage nicht, geht morgen nicht mehr ins Büro oder trennt euch von eurer Familie, weil die verknechtet euch eh zu <lacht> neuen Konsumzwängen. Äh, Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, Inseln zu schaffen, im falschen Leben das Richtige wiederzufinden. Und da habe ich für mich ganz groß jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich aus der Stadt ins Oderbruch gezogen bin, entdeckt, wie viel Kraft äh, einem es geben kann, die Natur zu leicht verschobenen Koordinaten aufzusuchen. Also wir wollen jetzt nicht bei der Binse landen, im Wald kann man gut durchatmen, das wissen wir alle, sondern wenn man zum Beispiel mal nachts den Wald aufsucht, oder wenn man zum Beispiel im Winter mal schwimmen geht oder wenn man mal sich an einem total glutheißen Sommernachmittag dorthin begebt, wo eigentlich gar keine Wege sind, mitten in die Felder, unter Schutz der Saat natürlich, da sind wir anständig, äh, sich in ein, ein Rudel Rehe, Entschuldigung, versucht heranzupirschen. Und was man dafür unglaublich spannende Kippmomente, die einen von der Drinnenwelt in die Draußenwelt bringen, erlebt, das ist Thema von meinem Buch Im Freien gewesen. Und das hat mir sehr geholfen, wieder zu mir zu kommen, auch wieder mich neu zu verorten und dann auch wieder neue Kraft, als ich zurückkam, für die Innenwelt dann wieder zu haben.
1: Was glauben Sie, wie weit würden Sie jetzt Ihre konzeptionellen Überlegungen noch treiben wollen? Also, würden Sie dann irgendwann vielleicht am Ende eines bestimmten Weges, der möglicherweise dann noch vor Ihnen liegt, also weitere Erfahrungen, die auch vielleicht noch vor Ihnen liegen, sich vorstellen können, dann tatsächlich so mal so einen Entwurf zu machen, den man geradezu auch der Politik an die Hand geben könnte oder einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion aussetzt, um zu sagen, so das könnte jetzt aus meiner Sicht ein Weg sein, der uns allen ein besseres Leben beschert? Also das finde ich
0: ganz spannend und auch schön, die Frage, weil ja oft dieses Konzept, was wir jetzt umrissen haben, also ein bisschen rausnehmen, weniger Arbeit, weniger Konsum, mehr nichts tun. Das andere Buch heißt, das Beste, was wir tun können, ist nichts, das ich geschrieben habe. Das wird ja so, so mit... Egoismus verwechselt, mit Faulheit, mit äh, man äh, stößt sich gesund an der Gesellschaft und lässt die anderen für einen arbeiten. All, um all das geht es mir ja genau nicht. Das ist also nicht nur ein integratives Konzept, was allen offen steht, sondern auch ein sehr soziales, was immer die Gesellschaft und die Natur im Blick hat. Insofern freue ich mich, wenn Sie das auf eine politische Ebene heben und weg von diesem Privatismus, Eskapismus, von diesem ja, wir gehen jetzt mal zwei Wochen ins Retreat und danach zurück ins Management oder so. Ne? Diese Konzepte gibt es ja auch. Dann gehen wir alle mal eine Woche auf Visionssuche oder bauen eine Schlitzhütte. Und äh, danach sind wir so gestellt, dass wir dann wieder tausende Arbeiter entlassen können und äh, der Globalisierung äh, und der, der Plastikverseuchung der Meere weiter Vorschub leisten können. Nein, großes Nein, das ist alles nicht meins, sondern das Konzept äh, ist in der Tat ein politisches, wobei das jetzt schon wieder eine sehr, sehr große Frage ist, die Sie aufgemacht haben. Ich versuche es mal anzugehen, wo mein persönliches Konzept politisch wird, ist mein Weg alleine zu Ende zu gehen, das, das führt gar nicht weit. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Wir brauchen den anderen, wir brauchen den Verbund. Ich möchte es mal praktisch machen an meinem Dorf, wo ich hier wohne. In diesem Dorf gab es noch vor 20 Jahren jede Menge Infrastruktur, da gab es allein zwei Gaststätten, da gab es, äh, ich glaube, zwei Fleischer sogar, obwohl wir hier kaum 200 Leute, Leute sind, also es wurde wohl viel Fleisch gegessen und natürlich ein Bäcker und einen kleinen Laden für den täglichen Bedarf. Äh, die weitere Entwicklung kennen wir alle hat alles dicht gemacht, hat sich alles nicht mehr getragen. Stattdessen gab es also die grüne Wiese im Stadtkern der nächsten, äh, des nächsten Regionalzentrums, wo ein großer Teerparkplatz gewalzt wurde. Darauf kamen dann Kick und Aldi und Lidl und Tom. Und nun fahren also alle, nicht weil sie böse Menschen sind, das ist mir ganz wichtig, sondern weil das System es ihnen aufzwingt, mit ihrem Auto, zum Brötchen bei Lidl, zum aufback, zur aufback -Ecke. Wir alle wissen, das sind ja keine Brötchen, das sind irgendwelche tiefgefrorenen Teiglinge, die am anderen Ende der Republik oder der Welt hergestellt, hergeflogen werden. Ein riesiger energetischer Aufwand, völliger Blödsinn. Macht ja aber auch nicht mal Spaß. ne? Also uns wird ja immer verkauft, das jetzige Leben, das wäre so freudevoll und das Konsumieren würde so Spaß machen und alles andere wäre Verzicht und Dröge. Also jetzt frage ich mich, warum ist es denn zu Fuß zum Bäcker zu laufen, dort einen Plausch mit den Nachbarn zu halten, ein frisches, echtes Brötchen zu kriegen? Was soll denn daran Verzicht sein im Vergleich zu sich alleine ins Auto setzen, schlecht gelaunt zu Lidl zu donnern und dort dann einen Aufbackteigling zu bekommen? Also da denke ich, Lust und Nichtlust sind genau andersrum verteilt und meine mein Wunsch oder mein Konzept oder mein Traum, ich will es gar nicht so politisch machen, ich bin ja kein Politiker. Mein Traum, mache ich mal persönlich, mein Traum wäre, dass ähm, wir jetzt den Tiefpunkt erreicht haben, was Globalisierung angeht, Industrialisierung angeht und äh, jetzt vielleicht die Kurve wieder nach oben geht und zwar nicht die Wachstumskurve, die soll gar nicht immer nach oben gehen, sondern die Kurve, was wir regional wieder auf die Beine stellen können. Ein Freund von mir wohnt in einem benachbarten Dorf, der hat es zum Beispiel auch im Verbund, sowas schafft man nicht alleine, geschafft in diesem Dorf, nicht meinem Dorf, einem Nachbardorf äh, wieder einen Regionalmarkt zu eröffnen. Also er hat sich umgesprochen mit einem lokalen Imker, mit einem lokalen Bäcker, den es eh noch gab. Das ist immer gut, wenn eine Restinfrastruktur noch da ist, auf den kann man aufbauen. Ganz im Nichts anzufangen ist schwierig und äh, am Ende stand also neben dem lokalen Bäcker ein Stand mit frischem Gemüse, ein Imker, ein äh, eine Ölpresser, der hat irgendwie so aus Samen irgendwelche Öle gepresst und es gab nun Wöchentlich wieder ein Kleinstmarkt von vier fünf Ständen, äh, wo man eben nicht zu Lidl donnern musste. So, was hat das Ganze jetzt mit meinem Konzept zu tun? Die Idee ist also, dass wir wegkommen von der jetzigen, von dem jetzigen Mantra: Wir alle müssen brav unser Plastik trennen und in den gelben Sack werfen. Wir alle müssen weniger fliegen und in Deutschland soll es jetzt ganz verboten werden. Was ich richtig finde, jetzt nicht missverstanden werden. Aber es ist so oktroyiert. Es hat sowas von verhaltet euch richtig. Mein Ansatz ist, nee, wenn wir das richtigere System hätten, dann würde das richtigere Verhalten ganz von allein erfolgen. Und das richtig meint eben beides. Das richtig meint umweltfreundlicher, nachhaltiger, ökologischer, sozialer, freundlicher auch. Ich finde auch das jetzige Leben so unfreundlich und sehr sehr wenig lustvoll. Aber es wäre eben auch ein ein Leben, was was der Faulheit, der der Muße, dem weniger tun, dem sich mal herausnehmen, äh, sehr entgegenkommen würde. Und dadurch dringt dann so ein persönliches Konzept, eine Weltanschauung, die die Sehnsucht nach äh, weniger Aktionismus, nach weniger durch die Gegend fliegen, nach mehr regionaler Resonanzerfahrung auf der einen Seite, ein politisches System auf der anderen Seite, was man, naja, mit Postwachstum oder mit Transformationsgesellschaft oder wie auch immer
1: dann umschreiben könnte. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es Ihnen mit Ihren Büchern und mit dem, was Sie zu sagen haben, zunächst mal darum, einfach eine Hilfestellung zu leisten oder zu geben, den Menschen sich zu emanzipieren von den auch systembedingt aufgedrückten Zwängen, sich eben auf bestimmte Art und Weise zu verhalten, zu konsumieren. Da legen Sie jetzt erstmal ja. sozusagen eine erste Plattform aus, von der aus man dann starten könnte in ein hoffentlich besseres, also auch für uns alle gemeinsam besseres Leben
0: ja und nein also inhaltlich bin ich da ganz bei ihnen was mir nicht so gefällt ist so dieser dieser Sendungsaspekt also ich bin kein priester und ich erziehe auch niemanden es ist auch kein ratgeber es ist eigentlich ein sehr sehr oder es sind zwei sehr persönliche bücher die sehr anekdotisch sind auch sehr unterhaltsam sehr ironisch geschrieben wo einfach nachgezeichnet wird was passiert so kann man das auch zusammenfassen viel banaler wenn ein städter äh, aufs land zieht und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, das ist aber äh, ubiquitär. das betrifft nicht nur mich. Es ist zwar meine Geschichte, es sind meine Erfahrungen, aber das passiert tausenden anderen auch und zwar jetzt nicht nur Städtern, die aufs Land ziehen, das ist ja nur eine sehr kleine Gruppe, sondern es gibt, äh, naja, wir haben die Fridays-for-Future-Bewegung, wir haben äh, andere soziale Bewegungen, die wir alle spüren doch bei jedem gelben Sack, den wir wieder vor die Tür stellen, da stimmt irgendwas nicht. Wir sind so rausgenommen aus diesem großen Zyklus des, des Werdens und Vergehens und wir, wir haben wir haben ja überhaupt keine Kompetenzen mehr, äh, die die Natur uns eigentlich damit ja in die Wiege gelegt hätte. Wir, wir sind ja wirklich auf so einem Einbahngleis und da donnern wir jetzt noch alles Erdöl, was wir finden und wollen noch fracken, um das letzte Gas rauszukriegen und ballern nochmal so richtig alles schön in die Atmosphäre. Statt uns mal zurückzulehnen, zu überlegen, äh, wo, wohin denn mit der ganzen Energie? Brauchen wir das überhaupt alles? Und insofern, ja, eine ähm, ne Plattform finde ich ganz schön, also wenn sich Leute da wiederfinden ähm, und äh, ich habe ganz oft dann so eine so Meldung wie, ach schön, also so geht's mir auch oder äh, ach schön, dass es mal jemand sagt oder da freue ich mich, aber ich will auf keinen Fall jetzt äh, Leute erziehen, also das liegt mir völlig fremd.
1: Ja, dann würde ich gerne zum Abschluss des ersten Teils unseres Gespräches eingehen auf das Stichwort digitales Leben. Anna Zirner, die Bergsportlerin und Buchautorin, hat in einer früheren Folge dieses Podcasts berichtet von ihren Erfahrungen mit digitalen Geräuschen, von denen sie sich also von morgens bis abends und 365 Tage im Jahr umgeben fühlt ja. und die man eben irgendwie gar nicht mehr los wird. Also ihr Mittel dagegen ist, einfach wochenlang sich auf Wanderungen zu begeben, und sie sagt auch, das dauert auch eine relativ lange Zeit, bis man diese digitalen Geräusche abgestreift hat. Wie ist das jetzt für Sie? Wie gehen Sie damit um? Sie sind von Berlin gezogen ins ruhige, idyllische vielleicht auch Oderbruch. Das ist ja eine Möglichkeit, Distanz zu bekommen. Aber zu diesen digitalen Geräuschen, kriegt man die dann auch hin, diese Distanz? Oder greift das eben, erwischt das Sie auch noch in Ihrem kleinen Dorf? Und wie gehen Sie damit um?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr schöne Frage. Also das ist tatsächlich abhängig von der Windrichtung, weil wir sind nicht zufällig hier rausgezogen, sondern wir sind hier hingezogen, weil es hier einen Bahnhof gibt. Und wir auf keinen Fall zu solchen Autopendlern werden wollten, die dann die Städte verstopfen. Also wir fahren äh, nicht mit der Stadt, äh, mit der, äh, mit dem Auto, sondern mit der Bahn äh, in die Stadt, wenn wir überhaupt mal in die Stadt müssen. Und äh, je nach Windrichtung hört man diese Ansagen. Also diese genormte bundesweite Computerstimme <lacht> halt dann tatsächlich bei Ostwind. Äh, jetzt nicht direkt bei uns in den Hof, aber noch bis in, in die Dorfstraße hinein. Und äh, ja, das ist, glaube ich, also Geräusche sind ja was hochsubjektives. Die, die einen finden es richtig geil, wenn so ein Motorrad aufdröhnt und die anderen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Ähnlich ist es wahrscheinlich mit so einer Lautsprecheransage auf dem Bahnhof. Ich finde das eigentlich, es weckt eher so mein Fernweh, so mein, ach, da kann man ja noch sich in den Zug setzen und äh, da, da ist ja doch noch ein bisschen Infrastruktur. Aber ich weiß natürlich genau, worauf sie hinaus wollen. Diesem anderen Dauergefiepe, Gebimmel und äh, Gerassel, kommt man hier schon sehr gut. Eine Idylle haben wir hier nicht. Ich glaube, die gibt es in Deutschland so gut wie nicht mehr. Es ist eine eigentlich auch eine Industrielandschaft, nur eben Agrarindustrie. Hier wird gespritzt, was das Zeug hält und äh, Wildwuchs ist äh, sehr selten. Landlust ist da, glaube ich, wirklich auch nur eine Chimäre heute. Was es aber gibt, ist die Weite und die Freiheit. Also, ich kann hier wirklich stundenlang, wirklich stundenlang spazieren, ohne irgendjemanden zu treffen in den Oderauen auf dem Oderdamm. Das ist faszinierend, sich dann nur noch auf Vogel- und Tiergeräusche einzulassen, Rehe zu beobachten, einen roten Milan kreisen zu sehen oder irgendwelche gar nicht näher zu identifizierenden kleinen Lebewesen im Unterholz, die rascheln und beißen und an den Hölzern knabbern. Also auf einmal sind es ganz andere Geräusche. Ich denke manchmal, dass wir ein ganz klein wenig selbst dran schuld sind, an diesen digitalen Dauergefiebe. Weil ja, einerseits, klar, brauchen wir alle unser Smartphone, weil sonst können wir ja angeblich nicht mehr teilhaben. Aber das ist wieder so eine, so eine Henne-Ei-Diskussion. Irgendwie fanden wir sie ja auch alle recht cool, diese Smartphones. Und ein Gesetz gibt es nicht zum Verwenden eines Smartphones. Und, und wenn man schon eins hat, dann kann man ja wenigstens den Ton ausstellen oder das, die Vibrierfunktion ausstellen. Oder man kann sich sehr, sehr klare Gesetze geben, wann der Rechner an ist und welche Nachrichten da aufpoppen dürfen. Man kann, man muss aber nicht bei Facebook und Instagram und so weiter mitmachen. Insofern glaube ich, wir haben das zum Teil in der Hand und zum Teil sicher nicht. Da hat die Kollegin recht, die sie ansprechen. Und da hilft es dann wirklich rauszugehen, ins Freie und wieder durchzuatmen und im Kopf wieder klar zu werden und wieder Töne zu hören, die es schon vor Tausenden von Jahren gab, als noch niemand auf die Idee gekommen wäre, mit was für Themen wir uns heute beschäftigen würden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kerr. Gerne. Damit würde ich gerne den ersten Teil unseres Gespräches abschließen. Freue mich schon auf den zweiten Teil, der wird sich dann sehr viel stärker damit beschäftigen, wie Sie das draußen sein erleben, was Sie draußen so alles unternehmen, wie Sie das machen und das hören wir dann in der nächsten Episode mit Ihnen. Zunächst mal ja. vielen Dank. Gerne. Das Himalaya Gebirge und der Mount Everest sind feste Bezugsgrößen im Serviceteil dieses Podcasts. Warum? Weil dort vieles kulminiert an Sehnsüchten, Wagemut, Auswüchsen und Hybris. Nach dem Ende der Saison am höchsten Berg der Erde, der leider auch ein Gipfel der Corona-Fahrlässigkeit mit vielen infizierten Expeditionsteilnehmern gewesen ist, könnte man jede Menge Geschichten erzählen von Leichtsinn, Triumph und Scheitern. Ich belasse es beim Hinweis auf eine besondere Leistung. Die 45-jährige Zhang Yin-Hung aus Hongkong hat am 22. Mai einen neuen Rekord für Frauen aufgestellt, was die schnellste Besteigung des Everest-Gipfels vom Basislager aus betrifft, das auf einer Höhe von ungefähr 5.300 Metern liegt. Bis zum Gipfel sind es also rund 3550 Höhenmeter. Die 45-jährige soll mehreren Presseberichten zufolge für den Aufstieg 25 Stunden und 50 Minuten gebraucht haben. Damit hat sie den bisher gültigen Schnelligkeitsrekord bei den Frauen um mehr als 13 Stunden unterboten. Für Zhang Jinhong war es die dritte erfolgreiche Besteigung des 8000ers. Zum Vergleich, den Rekord bei den Männern auf der Route vom Basislager hält seit 2004 der Sherpa Pemba Dorji mit 8 Stunden und 10 Minuten. Kleiner Hinweis am Rande, ein exakter für alle Rekordversuche geltender Startpunkt auf der riesigen Fläche des Basislagers existiert freilich nicht. Und jetzt noch ein Filmtipp. Wirklich sehenswert. Die polnische Alpinistin Elisa Kubarska liefert mit ihrem gefeierten Dokumentarstreifen »The Wall of Shadows« mal einen ganz anderen Blick auf das Bergsteigen im Himalaya. Sie lenkt den Fokus auf den nepalesischen Sherpa Ngada, seine Familie und den Konflikt, den russische und bosnische Bergsteiger verursachen, die unbedingt von Ngada auf den Gipfel des 7711 Meter hohen Kumbakarna geführt werden wollen, der schwieriger zu meistern ist als der mehr als 1000 Meter höhere Everest. Das Problem der Kumbhakarna, tief im Osten Nepals, ist der einheimischen Bevölkerung heilig. Ngada dürfte also niemandem helfen, ihn zu erklimmen, und hätte selbst dort oben nichts zu suchen. Andererseits braucht die Familie Geld, damit der 16-jährige Sohn im fernen Kathmandu eine vernünftige Ausbildung machen kann. Schließlich lässt sie sich ein auf die Zerreißprobe zwischen den eigenen kulturellen Werten und den Ambitionen ihrer Auftraggeber, den wild entschlossenen Gipfelsammlern. Was diesen Dokumentarfilm qualitativ nach oben abrundet, sind die starken Bilder einer gewaltigen Landschaft, die den Respekt der Menschen nicht braucht, ihn aber unbedingt verdient hätte. Elisa Kubarska erzählt von der Bedrohung der Spiritualität, die in eine Vertreibung münden könnte. Denn sie ist so fragil wie die Natur selbst. Wenn Sie sich diesen Film anschauen wollen, dann gehen Sie auf eine kleine Expedition ins Internet und suchen die Seite fincafilm.ch. v i n -C -A, Film in einem Wort. Dort finden Sie, mit etwas Geduld und kleinen Umwegen, die Möglichkeit The Wall of Shadows als DVD mit deutschen Untertiteln zu bestellen. Gutes gelingen, falls Sie den Versuch wagen wollen. Und bis zum nächsten Mal bei Draußen.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.